0: Radio Claret América presenta Mujeres de hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable, y creativa. Mujeres de hoy. Mujeres de hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos. ¿Quién es el que anda aquí? Es Cricri, es cri-cri. Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín, y al sentirse olvidada lloró, lagrimitas de hacer rir Muñequita le dijo el ratón, ya no llores tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así. Te quieren la escoba y el recogedor. Te quieren el plumero y el sacudidor. Te quieren la araña y el viejo feliz. También yo te quiero y te quiero feliz. le dijo el ratón ya no llores tontita no tienes razón tus amigos no son los del mundo porque te olvidaron en este rincón nosotros no somos así Te quieren la escoba y el recogedor, te quieren el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz, también yo te quiero y te quiero feliz.
1: Bienvenidas, bienvenidos, soy Andrea Saldaña Rivera, Transmitiendo para ustedes desde San Luis Potosí, en México, nuestro programa Mujeres de Hoy, para Radio Claret América. Agradeciendo como siempre el favor de su atención y también al personal de producción y cabina, y en especial a quienes apoyaron la presentación y análisis de mi autobiografía, Una Luz en Mis Caminos. Como saben, desde hace dos programas empezamos a ofrecer la narración de la misma. Hoy... Podrán escuchar el tercer capítulo y así seguiremos cada viernes hasta terminar de grabar la obra completa. Primero Dios. Antes me gustaría hacer nuestras las palabras de David Sedaris, quien es humorista, comediante, autor y colaborador de radio estadounidense. Él sostiene que quienes aman los audiolibros aprenden a vivir con compromiso entiendo el compromiso personal que estoy asumiendo y a- agradezco el de Radio Claret América al iniciar este nuevo proyecto dejar en el podcast para todos ustedes, para todas ustedes una versión en audio de la obra Una Luz en Mis Caminos espero les resulte de interés y la disfruten al escucharla si es así, les pediría que nos ayuden a compartirla o que adquieran la publicación me han preguntado que dónde la pueden adquirir. Está disponible en las plataformas más cercanas a su país y también en la editorial Palibrio. Ahora empezaremos con la grabación del tercer capítulo. Empezamos con la lectura Subtítulo Más vale prevenir Es una frase conocida Desde el siglo XV Será por creerla Que desde muy chica Me vacunaron contra la viruela Me la aplicó el doctor Javier del Castillo Fue en el muslo De acuerdo con la costumbre De aquellos años Ya que se asumía que no era bueno Dejar cicatriz visible En el brazo de las niñas mis hermanos crecieron con la marca de la vacuna en el brazo. Al parecer, fue una más de las medidas determinadas por el género, ya que los niños podían lucir cicatrices, no así las niñas, porque las afeaba, sujetas siempre a más estrictos cánones de belleza. En aquellos años 1940 al 1950, La viruela causó gran número de muertes en los municipios cercanos a donde vivíamos. Aún en los años 50 y 60 se presentaron casos aislados de esta enfermedad en el país. Años después, muchos años después, gracias a la vacuna y el excelente trabajo del personal de salud pública, la viruela se declaró oficialmente erradicada del planeta en 1980. Pero, ya lo deben de saber, que al día de hoy, en julio del año 2022, se habla de una nueva viruela, bautizada como viruela símica, por considerar que proviene de los monos. Es preocupante saber que ya se tienen más de 17 mil casos en el mundo. En México, se nos ha informado que existen 60 casos y que hay uno en Estados Unidos. Al momento, las medidas de protección que dicten las autoridades sanitarias no incluyen ninguna vacuna, no existe. Pero si sí se instruye que ante un paciente se debe usar mascarilla, lavado frecuente de manos, uso de guantes para el manejo cuidadoso de pacientes o de ropa y objetos que hayan estado en contacto con él o con ella. Regresemos al pasado nuevamente. Cuando éramos pequeños... Mi hermano Jaime y yo enfermamos de tosferina La vacuna con tres enfermedades no había llegado al pueblo Mi madre nos aplicó cuantas medicinas fueron prescritas Y recurrió hasta los remedios caseros de la época Nos dio leche de burra De la cual entonces me avergoncé Hoy se afirma que entre otras propiedades tiene la de mejorar el sistema inmunológico Ya que contiene inmunoglobulina y lisocima Ah, hágame usted favor mientras el dueño ordeñaba la burra yo sentía una recelosa mirada del animal sobre mí aún la recuerdo esconderme atrás de mi madre fue la manera que encontré para protegerme imaginé como todos los niños y niñas que el poder y el heroísmo del amor de mi madre siempre me cuidaría durante el tiempo que duró la ordeña Tuvimos que reprimir nuestro temor ante el desesperado rebuznar del animal. Además, mi madre nos llevó a la estación del ferrocarril con la intención de que pudiéramos respirar el vapor que exhalaba la máquina del ferrocarril. Supuestamente esto sería de gran ayuda a nuestros bronquios. Hizo cuanto pudo. Mi abuelo, al ser médico, debe haberle enseñado Que la mortalidad por esta enfermedad era elevada, que por ello se consideraba un problema de salud pública. Afortunadamente, en nuestro caso, la tosferina pasó sin dejarnos secuelas. Varios de mis hermanos enfermaron de rubiola. Yo me salvé en aquellos años, a pesar de la práctica común de propiciar el contagio. Decían las consejas populares que en la mayoría de los casos cuando la rubiola se presentaba en la primera infancia los menores no presentaban complicaciones. Algo había de cierto. Sin embargo, aunque en menor cantidad las complicaciones graves llegaron a causar la muerte y, y secuelas muy severas para quienes se enfermaban. Por el contrario, quienes se enfermamos a edad adulta tuvimos un mayor riesgo para tener complicaciones. Muchos años después, hasta 1967, a mis 23 años, con traje rubiola, estuve postrada varios días, tuve otitis, ¿qué es eso? Es una infección e inflamación del oído, era una de las complicaciones menores, aunque si evolucionaba podía causar sordera. Me salvé de las complicaciones graves que suelen presentarse como la neumonía o encefalitis, que se dan en una de cada mil casos. Debo agradecer que no tuve secuelas. Estas pueden ser desde retraso mental o epilepsia o incluso causar la muerte. Debo aclarar que no fui responsable de haberme contagiado. La vacuna se produjo hasta el año de 1970 tres años después de este episodio que sufrí recibí cuantas vacunas había, el desconocimiento y tabús impactaron negativamente a otras familias que no aceptaban las vacunas esta actitud se sigue presentando en pleno siglo XXI hay grupos que han hecho un gran daño con la desinformación que es su principal herramienta hubo otras medidas que mi madre aplicó a pesar de mi resistencia como tomar anualmente un purgante con la idea de mantener un buen tránsito intestinal y desparasitarnos nunca olvidaré aquella cucharada de aceite de resino de tan repulsivo sabor nos daban a chupar unas naranjas para que algo atenuara aun así fue peor para mí aquel sabor del chocolate purgante llamado Exlax no lo olvido Estoy convencida que los efectos colaterales me quedaron de por vida. Ante el olor o el sabor del chocolate, me regresan el asco y la náusea. No me salvé ni de la cucharada diaria de aceite de hígado de bacalao. Aún siguen documentando sus beneficios. Lo bueno es que ahora su presentación también viene en cápsulas. Tomaba... Me daban a tomar pastillas de levadura de cerveza para complementar mi alimentación. Nada daba resultado. En mi niñez y adolescencia fui delgada. Lo contrario al estereotipo de niña llenita, chapeada y saludable que la mayoría de las madres presumían en esos años. Padecí frecuentes infecciones de las amígdalas. La recomendación del doctor Miguel Barrios fue que se extirparan mediante la cirugía. Él realizó la operación. Por supuesto seguir padeciendo de estas infecciones. Es un error pensar que se cura la amigdalitis extirpando las amígdalas. Dado que es una infección, cuando no existen ya amígdalas, ésta se presenta en otra parte del organismo como en la faringe o incluso en la cavidad oral o las piezas dentales. Esas amigdalitis y después faringitis que padecía se acompañaban con dolor articular. Edema, es decir, inflamación sobre todo de los pies, de las piernas. Imagino que taquicardia porque me sentía muy fatigada. Los médicos que me trataron solo indicaban reposo, analgésicos y medidas para control de la fiebre. Mi madre agregaba remedios caseros. Entre ellos nos ponía natas de vinagre entre la mandíbula y el oído. Lo mismo que nos untaba jitomate caliente en las plantas de los pies. Ningún médico mencionó jamás la fiebre reumática como posibilidad y complicación de estas infecciones. Esta es una patología muy común a nivel mundial, la fiebre reumática... Es muy bien conocida su etiología, factores de riesgo asociados y componente autoinmune. Esos criterios diagnósticos fueron conocidos desde 1940, no han variado y han sido reafirmados en el año 2002. Tampoco me prescribían penicilina para prevenir subsecuentes ataques de esta enfermedad con los que usualmente se desarrollan cardiopatías u otras secuelas. Médicos de mi pueblo, de la capital del estado y hasta de la capital del país me revisaron en diferentes décadas ante ataques subsecuentes sin llegar al diagnóstico ni al tratamiento apropiado. Eran otros tiempos, había menos medios de comunicación por lo cual se explica su falta de información. No había colegios médicos que certificaran ni instituciones que hicieran monitoreo y vigilancia intencionada. Hoy, una omisión de este tipo generaría quejas o demandas. Los profesionales de la salud consideramos justo que se nos pida 100% de, injusto que se nos pida el 100% de calidad y cero errores médicos. Pero nosotras mismas, como pacientes, eso esperamos parece un tema para abundar por separado y reconocer en su momento el interés y compromiso que asumí este tema de la salud y pacientes igual o más despistados de lo que yo estuve supe que mis padres deseaban tener un hombre el niño, el primogénito pero llegué yo en él influía en la cultura seguramente en ella el deseo de complacerlo, además del desconocimiento de lo fortuito o accidentado del proceso que la naturaleza sigue para señalar que los cromosomas masculinos de los que provee el Padre, los aporten para un nuevo ser. Entonces el sexo del producto, repito, lo determina el Padre. La ignorancia o la cultura, Ambas usadas para seguir culpando a las mujeres Mi madre asumía que sus problemas conyugales iniciaron cuando yo nací como mujer Me pasó la factura en varias ocasiones En psicología dirían que sufrió una larga etapa de maternaje inadecuado Se la vi, diríamos en francés Así es la vida No me consuela saber lo frecuente de esta situación. Preocupa que siga ocurriendo en pleno siglo XXI. En una suerte de empatía, algunas mujeres reconocemos los orígenes de esta discriminación y la ambivalencia que le acompaña. La mayoría la hemos superado. Usamos la sororidad con nuestras madres, logrando en ocasiones que ellas también superen esos baches en su pasado. En mi caso, ayudaron las fotografías, anécdotas, el mechón de mi pelo que mi madre guardó por años, los regalos de mi padre, muñecas, pistolas, bicicletas, el apoyo que siempre tuve de ambos, a pesar de las consideraciones respecto a lo políticamente correcto por ser del sexo femenino, situación de la cual, como muchas mujeres, soy sobreviviente de aquellos tiempos además me contaron que no podían ponerse de acuerdo en mi nombre mi papá un día fue al registro civil sin avisarle a mi madre me llevó y al preguntarle qué nombre me iban a poner contestó Andrea como mi madre una de las discrepancias que tuvieron otra más en la infancia se usó mi nombre solo para los trámites oficiales varios sobrenombres cariñosos fueron los únicos que conocí por muchos años era Andrea solo cuando mi madre me llamaba para regañarme o castigarme así que el nombre no me remitía nada agradable ya en la adolescencia empecé a disfrutarlo especialmente porque alguien muy especial me dijo Andrea es de origen griego significa valiente y bella Agregó otros significados que elevaron la la autoestima hacia mi nombre. No me importó si era o no cierto. Me sujeté fuertemente de esas palabras. Estoy segura que ayudaron a que asumiera para mi identidad ese nombre que ahora acepto con agrado. Albert Einstein dijo, La mente que se abre a una nueva idea, jamás volverá a ser igual. Busquemos abrirnos a la idea de revisar nuestra historia, de confrontarla con otras y renacer en una nueva visión de lo que somos y seremos al adueñarnos de nuestras vidas. Espero que no les parezca mucha pretensión de mi parte decir que es una nueva idea. Sabemos que quizá no está tan nueva. Quizás hasta ya ustedes están empezando con un diario, unos apuntes. Habrá quien esté convencido que se enriquece al escribir nuestra propia biografía. Porque somos nosotros y la familia de la que provenimos Dejemos para ellas y ellos una mejor interpretación de cada uno de los personajes que han desfilado por nuestra vida, de cada uno de los hechos que hemos vivido juntos o separados. Si alguien me hubiera dicho esto hace algunos años, podrían haber sucedido dos cosas. Me habría aplicado mucho antes escribir. Quizá al tener más nítidos los recuerdos, podría asegurar la veracidad de mis palabras. O tal vez, un mayor tiempo me habría ayudado a madurar, a, una, a darle una mejor interpretación a tantos acontecimientos. No importa la edad que tenga, usted puede escribir esa biografía, primero para sí misma, para sí mismo, y luego corregir un manuscrito tantas veces como le pida esa autocrítica que llevamos dentro. El cuarto capítulo del audiolibro se titula Recordando en los ojos de mi niñez, y empiezo ese capítulo diciendo, como todo el mundo, tengo muchas infancias de dónde escoger, diría Inés Arredondo, una escritora prolífica. Excelente. Recuerdo aquella desde antes de mis años de primaria. Y ahí lo dejamos para ver si con esta probadita usted se anima a, a sintonizar para que no se pierda nuestro cuarto capítulo que estará en podcast desde el próximo viernes o que nos puede escuchar directamente también de Radio Claret América. Aquí en Mujeres de Hoy... Por lo pronto, me despido, como siempre, pidiendo a ustedes que se cuiden, pero que la pasen muy, muy bien. Que ya viene el fin de semana. Dejo para ustedes una bella canción como despedida. Se titula, Quiero Ser. Muy a propósito de lo que estamos ofreciendo con estas lecturas. ¿Qué quiero ser? La canta Amaya Montero.
2: Serena y clara delirante de deseos que una noche convertiste en mi dolor quiero creer quiero saber que dormiré a la verita tuya quiero esconderme del miedo y mirarte una vez los ojos que tiene la dura. quiero cantar a la libertad siempre a tu cintura Esta locura de amarte no puede acabar Por mucho que te entre las dudas De si eres tú El que me hace. Amor eterno Quiero ser Una parada en la estación Que lleva tu nombre Quiero ser el verbo puedo Quiero andarme sin Confesarte que una tarde empecé a morir por ti Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya Quiero esconderme del miedo y mirarte una vez los ojos que tiene la luz Por mucho que tendré las dudas de si eres tú El que me hace tan feliz Quiero que, quiero saber Que dormiré a la verita tuya Quiero esconderme del miedo y mirar de una vez Los ojos que tiene la luna Quiero cantar a la libertad Esta locura de amarte no puede acabar, por mucho que tenga las dudas de si eres tú.